0: Ja, auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, ja, ja, ja. Ich glaube, wir müssen schon von Anfang an Kaffee ausgeben. Ja, ja, ich merke das schon hier. Hey, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du heute Morgen gekommen bist, um äh, Teil eines Gottesdienstes hier bei uns zu sein. Ja, egal, ob du schon länger hier bist, schon immer hier bist oder neu bist, wir freuen uns sehr, so viele Gesichter hier zu haben. Ja, weil die, also die Predigtserie, die wir haben, ja, mit dem Titel, dass wir gewinnt. Das, das kann nur ausdrücken, dass wir uns freuen, wenn Menschen zusammenkommen und wir Gott begegnen und G Gottesdienst feiern. Ja? Deswegen ist es schön, dass du da bist. Und es ist schön, ja, dass du meinen wirren Anfangsgeschichten zuhörst. Ja? Weil ich habe eine sehr äh, malerische äh, Vorstellungskraft. Okay? Und ich, ich, Heute Morgen ist es fast soweit gewesen. Ich habe so, hab so eine Sache vor dir, ich habe ich richtig Panik. Ja? Und zwar, wenn ich daran denke, duschen zu gehen... Dass ich auch rutsche und mir das Kreuzband reiße, ja? Und heute Morgen, ich mache das Wasser an, weil du musst Wasser immer anmachen, damit es warm wird, okay? Ja, nicht sofort runtergehen, sonst bist du wach, außer du willst das. Und ich gehe in diese Dusche und es passiert, ja? Also ich bin zwar linksfuß, aber mit rechts und ganz kurz. Aber ja, ich bin ein durchtrainierter Athlet. Meine Muskeln haben alles abgefangen, okay? Also und ich habe mich gehalten und ich stand da und ich dachte mir, bitte nie wieder. Das ist die Angst, die ich habe, okay? Ja, das ist die Angst. Die ich... Und dann habe ich mir immer so vorgestellt unter der Dusche, dass wir gewinnt, ja? Was würde jetzt passieren, wenn ich abgeholt werde, weil ich einen Kreuzbandriss habe? Ja, weil dann könnte ich definitiv nicht predigen. Dann habe ich so gedacht, dass wir gewinnt. Wir sind ein Pastoralteam. Stefan äh, macht Lobpreis. Nico, ja, du müsstest um 9.30 Uhr erfahren zu predigen. Dann, du bist ja ein strukturierter Mensch, ja? Also ihr müsst euch mal das äh, Skript von Nico angucken. Und von mir habe ich gedacht, wenn ich dieses Skript Nico schicke, ja. <lacht> Glaubst du, das wäre was geworden? Also ja, ich glaube schon, dass das wir gewonnen hätte irgendwie heute Morgen, ja. Aber das war dann doch, also ich habe die Situation abgefedert, ich habe gelacht, ich habe meinem Schock meiner Frau erzählt, habe gedacht, dass wir hätte es irgendwie gewonnen heute Morgen, ja. Und ich glaube, jeder von uns hier weiß, Haushalt, ja, egal ob Hausmann, Hausfrau, 50-50, ja, zu Hause, da kann nur das Wir gewinnen, ja. Entweder du brauchst Hilfe, weil du ausrutscht in der Dusche oder weil es einfach viel zu tun gibt. Das Wir gewinnt einfach in unserem Alltag und das Wir gewinnt, gewinnt auch bei uns als Gemeinde. Ich gab so ein paar, musste mich so ein paar Punkte zurückerinnern, wo ich gedacht habe, da muss jeder der Teil war sagen, da hat das Wir gewonnen. Das Gemeindejubiläum, ja. Ich war nur nicht da. Ich war nur mit Stefan. Ja, wir haben, Ich habe ihn auf Berührer gesehen, wie ich den ganzen Tag nach dem Unterricht irgendwelche Sachen vorbereitet habe. Ich habe gefragt, was machst du? Ja, Gemeindejubiläum, großes Ding. Irgendwie eine ganze Woche oder was hast du erzählt? Ging lang. Und es war ein voller Erfolg, habe ich gehört. Es war ein voller Erfolg. Und wenn du dich daran zurückerinnerst, dann weißt du, da haben wir gewonnen. Das Wir hat gewonnen. Ja, oder ich denk noch mal weiter zurück. Ich weiß gar nicht, wer da alles dabei war. Als dieses... Gebäude aus eigener Hand gebaut wurde, ist das nicht ein Gefühl von wir haben gewonnen? Wir haben was geschafft, wir haben was getan, wir haben gewonnen, ja, wir sind hier, wir haben eine Gemeinde gegründet in Gütersloh, was ist, was, was, ja, mit Josu und Team, das ist jetzt keine Gemeindegründung mehr, es ist eine eigene Gemeinde, was ist das, was macht das mit dem Wir-Gefühl? Ja, das darf man sich auch mal sagen, hey, wir haben gewonnen. Wir haben an dieser Stelle einfach gewonnen, weil Menschen als Team rausgegangen sind. Aber das Problem ist, da wo Menschen unterwegs sind, da gewinnen wir nicht nur, sondern da verlieren wir auch mal. Ich musste mich wieder an unsere Gemeindegeschichte zurückerinnern und dass bestimmt der eine oder andere weiß, dass wir schon die eine oder andere Krise durch haben, wo Leute auch gegangen sind, eine andere Gemeinde gegründet haben. Das Wir hat irgendwie nicht gewonnen, warum auch immer. Völlig egal. Einfach mal der Fakt, was passiert ist. Wenn wir in der Gemeinde sind und wenn wir merken, Familien zerbrechen, da hat kein Wir gewonnen. Da hat keiner von uns gewonnen. Ja, da hast auch du nicht mit deiner heilen Familie gewonnen, weil wir sind Gemeinde und wir tragen alle irgendwie diesen Schmerz mal mehr und mal weniger, je nachdem in was für einer Beziehung wir miteinander sind. Dass Wir, ja, dass Wir gewinnt nicht immer. Aber weil wir daran glauben und weil wir es stärken wollen, haben wir diese Predigtserie vorbereitet, ja. Wir haben diese Predigtserie vorbereitet, weil wir als Gemeinde aus einer Zeit kommen, wo Spaltung nicht da war in diesem Sinne, aber wo viel Gemeinschaft einfach zerrissen wurde, ja. Jetzt lasst uns mal ganz egal, ob es nötig war oder nicht, okay? Einfach der Fakt, auch hier wieder. Und das betrifft nicht nur uns als Gemeinde. Also wir brauchen hier nicht stehen und sagen, wir feiern Gottesdienst, wir machen das Einzige Richtige. Was ist mit den ganzen Vereinen, wo es um Gemeinschaft geht? Alle konnten sich alle nicht treffen. Das Wir-Gefühl war weg. Da war kein Gefühl von wir gewinnen oder wir verlieren. Da war gar kein Wir. Und deswegen kommen wir und haben diese Predigtserie mitgebracht, weil wir wollen, dass wir als Gemeinde dieses Wir mehr hoch... Halten. Und letzte Woche hat Nico darüber gepredigt, über das Wort Parakaleo. Ich hoffe, du weißt noch, was es bedeutet. Ja? Ermutigen, ermahnen und trösten. Das Wir gewinnt, wenn wir einander ermutigen, wenn wir einander ermahnen und wenn wir einander trösten. Und ich hoffe, dass du es in der letzten Woche gemacht hast. Das hoffe ich. Weil sonst hoffe ich, dass du dir die Predigt nochmal anhörst und dir diesen Schlüssel mitnimmst zum Wir gewinnt. Und heute gehen wir zum nächsten Punkt, der uns wichtig war. Und dieser Punkt heißt, wir füreinander beten, ja? dass wir gewinnen, wenn wir füreinander beten. Und da habe ich euch eine Stelle mitgebracht aus Jakobus. Ich habe euch eine Textstelle gebracht, wir gehen da mal, wir gehen da mal nach und nach durch und lass uns mal zu Anfang in Jakobus 5, den Vers 13 reinschauen. Dort steht, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er beten. Loblieder singen. Ja, das ist nicht nur der Jakobusbrief, sondern der wurde auch von Jakobus geschrieben. Jakobus war so ungefähr 40, Anfang 40, Mitte 40 nach Christus unterwegs und hat die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Und wenn du mal die Apostelgeschichte 2 bis 8 liest, dann wirst du feststellen, dass genau in dieser Zeit eine der ersten Verfolgungen der Bibel stattfand. Ja, also diese Gemeinde in Jerusalem, ja, nachdem Petrus gepredigt hat, 3000 Leute kamen zu, dies, aus allen Nähten geplatzt, diese Gemeinde. Und Jakobus, der Halbbruder von Jesus, hat diese Gemeinde geleitet. Und wir lesen auf einmal von einer Stelle, wo ein Jünger namens Stephanus für seinen Glauben gesteinigt wurde, weil er zu Jesus Christus stand. Und er stand zu Jesus Christus, er wurde gesteinigt und die Leute, ich weiß nicht, ob sie auf den Geschmack gekommen sind oder was auch immer, haben das als Anlass genommen, eine Verfolgung der Christen zu veranlassen. Und die Christen mussten aus Jerusalem fliehen in alle möglichen Richtungen und waren zerstreut. Und jetzt bist du Jakobus, der Gemeindeleiter und deine Gemeinde ist nicht mehr da, weil sie überall sind. Die sind überall zerstreut. Und da schreibt er diesen Brief... Und sagt, hey, wo auch immer du gerade bist, ich hoffe, dass du ihn liest. Ich habe hier ein paar Weisheiten von Jesus für dich. Er ist inspiriert von der Bergpredigt. Ich habe ein paar Weisheiten aus der Sprüche für dich. Ich will, dass du das, da wo du bist, unter Verfolgung und unter Hungersnot, dass du das liest. Und am Ende dieses Briefes kommt er dahin und sagt, hey, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Lieder singen. Wenn man sich das so anguckt, dann kann der Auftrag von Jakobus nur sein, egal wie es dir geht, ob gut oder schlecht, bete. Egal wie es dir geht, bete. Dein Alltag, bete. Mach was auch immer, bete. Bete, wann immer du kannst, wie immer du kannst. Gebet sollte dein Alltag sein. Und die ersten Christen haben es verstanden. Apostelgeschichte 1, Vers 14, da lesen wir, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Bete, bete unter Verfolgung, wenn es dir schlecht geht. Bete unter Verfolgung, wenn du gute Gefühle hast und gute Glücksmomente hast. Bete. Und deswegen ist mein erster Punkt, den ich hier aus Jakobus abgeleitet habe, dass wir gewinnt, wenn das Gebet unsere Priorität hat, ja, dass wir gewinnt, wenn das Gebet unsere Priorität hat. Okay, wenn wir als Gemeinde gewinnen wollen, muss Gebet unsere Priorität sein. Es ist eine Aufforderung, das Gebet als Anlaufstelle zu benutzen. Und das Gebet, ihr Lieben, ist nicht lösungsorientiert, sondern lebensspendend. Das Gebet ist nicht nur immer dafür da, wenn du ein neues Auto brauchst und kein Geld hast. Ja, das Gebet ist auch dafür da, Gott zu sagen, danke, dass es mich gibt, danke, dass du Gutes tust, danke, dass das Wetter schön ist, danke, dass du König bist, danke, dass du mir vergeben hast. Das Gebet hat Riesenfacetten von ich brauche was bis hin zu andere brauchen was bis zu mir geht's nicht gut bis hin zu mir geht's großartig. Ja, dass wir gewinnen, wenn wir das Gebet als Priorität haben in allen. Lebenslagen. Ja, und ich möchte dich heute Morgen fragen, wann hast du das letzte Mal Gott gesagt, was in dir vorgeht? Ja, nicht jetzt Jesus, ich bin selbstständig, ich habe eine Steuerrückzahlung, ich habe kein Geld. Das ist auch gut, okay? Nicht, verstehe mich nicht falsch. Aber wann hast du Gott einfach mal auf deinem Sessel deine Umstände erzählt? Ach, brauche ich ja nicht. Gott kennt ja mein Herz. Hier geht es nicht darum, dass Gott was nicht weiß. Hier geht es darum, dass Gott mit dir leben will. Okay? Wann hast du das letzte Mal Gott deine Umstände erzählt? Wann hast du deine Familie oder dein Leben das letzte Mal vor Gott gebracht? Wann hast du, ohne etwas zu erwarten und ohne etwas zu erreichen, gebetet? Das gehört alles dazu. Es geht nicht immer ums gute Gefühl. Es geht darum, dass wir mit Gott in Verbindung sind. Deswegen, der Grundsatzgedanke für heute ja, ist, Gebet ist eines der größten Geschenke, die wir als Christen haben, weil es bedeutet, dass wir mit Gott reden dürfen. Gebet heißt, du darfst mit Gott reden. Ey, du darfst mit Gott reden. Du darfst mit Gott reden. Über alles. Du darfst mit Gott reden reden. Jakobus macht also hier deutlich, dass es um einen ganzheitlichen Punkt geht. Aber er bleibt hier nicht stehen, sondern er geht ein paar Verse noch weiter und vertieft das. Und deswegen der zweite Punkt, den ich heute abgeleitet habe für uns, ist, dass wir gewinnen, wenn wir an unsere Kranken denken und für sie beten. Lass uns mal Jakobus 5, Vers 14 lesen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihm beten. Jakobus fordert diese verstreuten, zerstreuten Christen, egal ob sie jetzt irgendwo in der Gemeinde neu angedockt sind, weil durch die Verfolgung sind viele Gemeinden entstanden, ja, ob sie irgendwo angedockt sind oder nicht, egal wer diesen Brief liest. Jakobus sagt, Hey, wenn du krank bist und wenn du nichts mehr kannst, ruf, die Ältesten und lass sie für dich beten. Und das ist eine sehr, sehr interessante Sache, weil da steckt viel mehr dahinter, als ein paar Heinzelmännchen sind anscheinend besonders begabt und dürfen beten. Das ist nicht der Kern. Das ist nicht der Kern der Sache. Die Ältesten waren einfach Menschen, die einen glaubensvollen und reifen christlichen Lebensstil hatten. Das waren Christen mit Reife, die waren jahrelang schon im Glauben, die haben viel erlebt, die haben das ernst genommen, die hatten eine gewisse Weisheit. Diese Leute waren dazu natürlich dann auch prädestiniert, irgendwie Gemeinde mitzugestalten und mitzuleiten. Und sie sollen jetzt kommen und für die Kranken beten aus einem ganz besonderen Grund. Ja, und das darfst du dir auch für heute merken. Wusstest du, dass deine Älteste für dich verfügbar sind? Alles in dem Rahmen, gesund, aber sie sind für dich verfügbar. Wenn du uns als Ältester anrufst, dann werden wir versuchen, alles möglich zu machen, um zu kommen. Vielleicht kann dein Nebenmann das gerade nicht, weil er nicht hier Ältester ist, weil er andere Verpflichtungen hat, weil er woanders unterwegs ist. Das ist nicht schlimm. Dafür gibt es Älteste, die die Gemeinde vertreten und gewählt werden, wo die Gemeinde sagt, hey, das sind unsere Leute, die schicken wir los. Ja, wenn wir gerade verhindert sind, wenn der Alltag reinbricht. Hey, du, kannst du dir vorstellen, freigesetzt zu sein, ein Stück von deinem Alltag, um der Gemeinde zu dienen? Ja, und diese Menschen kommen. Diese Menschen kommen und beten für dich und sie sollen nicht mit Öl salben. Und das ist sehr interessant. salben. ja, das hat so im Alten Testament eine ganz, ganz besondere Bedeutung, ja. Im Tempel zum Beispiel hat man das Öl genommen, um die Werkzeuge zu salben und damit zu signalisieren, hey, das hier sind geweihte Werkzeuge Gottes. Oder König David. König David wurde auch gesalbt und wurde auch Gott geweiht als der nächste König. Das heißt, wenn deine Ältesten kommen und für die Kranken beten, dann bedeutet das, dass sie... Stellvertreter der Gemeinde sind, ja, die Gemeinde, die für Kranke betet, die, für Gemeinde, die Gemeinde, die an Kranke denkt, sendet Leute aus, die für die Kranken beten und sie salben dich, um ganz bewusst die Aufmerksamkeit Gottes, um dich und deine Situation ganz besonders hervorzuheben, Gott zu weinen und zu sagen, Gott, du siehst, was hier ist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, wir brauchen dich hier. Wir brauchen dich jetzt. Weil Krankheit ist kein Grund zum Ausschluss aus der Gemeinde. Ja, wir, sind, wir, sind, wir sind kein Friss- oder Stirbclub. wir sind kein der Beste gewinnt. Wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig trägt und die füreinander da ist. Deswegen gewinnen wir, wenn wir an unsere Kranken denken und für sie beten. Ja, und sei es, dass die Ältesten ausrücken, weil sie Zeit haben, weil sie angefragt werden, weil die Person vielleicht gerade nicht in die Gemeinde kommen kann. Sei es, dass du dich heute nach links oder rechts dreh, drehst für deinen Nachbarn betest. Sei es, dass du deine beste Freundin anrufst und sagst, ich brauche Gebet. Es ist völlig egal. Krankheit ist kein Ausschluss aus der Gemeinschaft. Und das sollten wir ernst nehmen. Wir sollten an unsere Kranken und an unsere Schwachen denken. 1. Thessalonicher 5, Vers 14, da lesen wir, Weiter bitten wir euch, Geschwister, weißt die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Wir haben einen Auftrag, ja? wir haben einen Auftrag, aneinander zu denken, dass wir gewinnen, wenn wir aneinander denken. Habe ich mir gerade ausgedacht, war eigentlich gar kein Punkt, aber klingt gut. Ja, dass wir gewinnt, wenn wir aneinander denken. Dass wir gewinnt, wenn wir für unsere Kranken beten. Und was passiert dann? Was sagt der Jakobus? Was passiert, wenn, wenn wir jetzt Gemeinde, wenn die Ältesten stellvertretend für die Gemeinde kommen und beten? Ja, das lesen wir in Vers 15. Da lesen wir, das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Was ist das für eine Kraft, die wir von Gott hier bekommen? Wenn du für jemanden betest, im Vertrauen auf Gott, dann wird er gerettet werden. Und das hier hat auch wieder mehrere Dimensionen. Ja, ich habe mich ganz bewusst entschieden, das vertrauensvolle Gebet zu nehmen. Ja, das Wort, was wir dort im Ursprung sehen, wird häufig mit das glaubensvolle Gebet übersetzt. Aber das, das das bringt es nicht so ganz auf den Punkt, weil wir verbinden mit dem glaubensvollen Gebet, dass wir etwas dazu tun können, dass Gott heute noch heilt. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich, Gott ist souverän. Gott hat das Ding in der Hand. Aber was wir können, ist, im Vertrauen auf das, was wir mit Gott schon erlebt haben, beten und sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du es in deiner Hand hast, Du wirst handeln, wie auch immer. Und dann sagt Jakobus, dann wird er die Kranken retten. Und das Wort ist auch interessant. Das hat eine Doppelbedeutung. Nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Ja, vielleicht hast du es schon mal gehört, diesen Dienst Sozo. Das ist das griechische Wort. Und es bedeutet nicht nur eine physische Heilung, sondern eine geistliche Heilung. Beides spielt hier zusammen. Und er beschreibt es dann auch weiter. Ja, er sagt ja nicht nur, Hey, die Kranken werden gerettet, sondern nein, er wird auch die Leute aufrichten und ihnen vergeben, wenn sie Sünde getan haben. Wir können am Ende des Tages nicht wissen, wie Gott heilt. Das ist Gottes souveräner Plan. Aber was wir können, ist vertrauensvoll beten, weil wir wissen, dass Gott heute noch reinbricht. Wir sehen es immer wieder. Sofort in Prozessen, psychisch, physisch, geistlich. Guck Einfach nach links und rechts und du siehst so viel Heilung. Vielleicht mal nicht so spektakulär, vielleicht mal ganz spektakulär. Gott heilt so, wie sein Plan es möchte. Und was wir dürfen ist, wir dürfen als Gemeinde die Kranken im Gebet in Gottes Arme legen und darauf vertrauen, dass er alles unter Kontrolle hat. Denn das ist, das ist mein Bild, das ist mein Bild, was ich für mich genommen habe. Ja, das ist mein Bild, wenn ich einen Impuls habe, für Kranke zu beten. Das ist mein, äh, mein Bild, wenn ich einen Impuls habe, jemanden zu segnen. Ich möchte derjenige sein, der hier stellvertretend, ob als Ältester, als Pastor, als Gemeindemitglied, als Zukowski, völlig egal. Ich möchte hier stellvertretend durchs Gebet jemanden in Gottes Arme legen. Wer will nicht gerne in Gottes Arme gelegt werden? Wer will nicht gerne in Gottes Arme gelegt werden? Ich möchte es schon. Weil ich glaube, dass das der beste Ort ist, wo wir sein können, ganz nah bei Gott, vor seinem Thron, in der Anbetung, im Wort und im Gebet. Wenn du jetzt nicht ganz zugehört hast, was mein Punkt ist, ja, dann könntest du jetzt kurz abgeschaltet haben, du bist jetzt wieder wach, ja, weil ich geklatscht habe und du sagst, ach so gut, also ich habe jetzt gelernt, ich darf für mich beten und die Ältesten machen den Rest. Urlaub, was auch immer. Aber ich sage euch, wie es ist, der Jakobus lässt mich nicht im Stich heute Morgen. ja, Und das beruhigt mich. Ja, das beruhigt mich. Den dritten Punkt, den ich von ihm abgeleitet habe, ist, dass wir gewinnt, wenn wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen und füreinander beten. Dass wir gewinnt, wenn wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen und füreinander beten. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Persönlich, die Ältesten und jetzt sagt Jakobus, aber wir, aber wir, wir als Gemeinde, wir als Gemeinde, wir als Gläubige, wir als Christen. Ja, Jakobus richtet unseren Blick darauf, dass wir einander bekennen und füreinander beten sollen. Und ich glaube, dass wir hier als Gemeinde generell echt, ja, wie soll ich sagen, ein falsches Denken etabliert haben. Ich glaube tatsächlich, ich bin noch bin nicht mal 30, ja, aber ich habe ein bisschen beobachtet und hoffe, dass ich da richtig liege. Sonst äh, Nico wird mich mir schon dann erzählen. Ja, Nico, du musst jetzt für mich sein. Es wird jetzt harter Tobak. <lacht> ich glaube tatsächlich, also so witzig, wie das jetzt doch gerade war, dass wir hier falsches Denken etabliert haben. Und zwar, was meine ich damit? Ich glaube, wir haben eine Empörungskultur über Sünde geschaffen. Eine Empörungskultur über Sünde. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde, okay? Das heißt nicht, dass ich alles toleriere. Dass, dass, das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass Sünde trennt. Und das heißt auch nicht, dass ich glaube, dass manche Leute konfrontiert werden müssen. Aber wir denken immer an die Big Points, an diese ganz großen Sachen. Was ist denn dazwischen, was das Leben noch bringt? Ja, wo ich mal nicht ganz die Wahrheit gesagt habe. Ja, wo es mal vielleicht nicht so, so gut lief und ich mich doch geärgert habe. Wir haben eine Empörungskultur über Sünde geschaffen. Und woran mache ich das fest? Ich mache das daran fest, dass ich selber und viele meiner Freunde immer gedacht haben, hey, ich kann noch nicht in Gottesdienst, weil ich noch nicht genug, gut genug bin. Oh, ich, hey, wenn, wenn, wenn Stefan wüsste, was für Probleme ich alle habe, ich weiß nicht, ob ich dann zur Jugend kommen dürfte. Mann, ey, mit Nico reden, ich, das ist ein Pastor, das ist viel zu heilig, ich, 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 mein Leben ist nicht aufgeräumt. Und wir versuchen zu Hause perfekt zu werden, fragen uns, was andere über uns denken, versuchen alles zu geben, um alles loszuwerden, damit wir endlich mal den heiligen Ort betreten dürfen. Und das liegt nicht nur daran, dass wir selber mit unseren Gedanken zu tun haben, ich glaube, das liegt daran, dass wir so eine Kultur etabliert haben. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, ja, du musst nicht gesund sein, um ins Haus Gottes zu kommen. Du musst ins Haus Gottes kommen, um gesund zu werden. Ja, das darfst du dir aufschreiben. Du musst nicht gesund sein, um ins Haus Gottes zu kommen. Du musst ins Haus Gottes kommen, um gesund zu werden. Du wirst nicht frei von deinen Problemen, wenn du zu Hause alleine kämpfst. Du wirst frei, wenn du Menschen hast, die in Geduld dich begleiten. Vielleicht gehört es mal dazu, zu sagen, hey, mach hier doch mal eine Pause, um dir Zeit zu nehmen, um nachzudenken. Alles keine Frage, das ist eine eigene Themenreihe für sich, okay, da kann ich mir heute nicht drauf eingehen. Aber dieser Grundsatzgedanke, du kommst erst frei, wenn du mit Leuten unterwegs bist, du kommst nicht alleine frei. Da liegt was drauf, natürlich kann Gott einbrechen und alles von dir nehmen, das ist keine Frage, geht es mir heute auch nicht rum. Aber der Grundsatzstärke der Gemeinschaft ist, aneinander zu begleiten. Aneinander zu begleiten, aneinander Sünde zu bekennen, füreinander zu beten und miteinander unterwegs zu sein. Ich musste mich in der Vorbereitung an eine Geschichte erinnern von einem befreundeten Pastor, wo ich Praktikum gemacht habe und diese Geschichte hat mich zutiefst schockiert. Er hat erzählt, ich, ich, ich kriege es nicht mehr ganz hin, ob er sie getroffen hat und diese zwei Mädels kamen von der Party oder er hat sie woanders getroffen, sie kamen einfach zum Gottesdienst. Grundsätzlich waren sie nicht gläubig, hatten keine Ahnung von dem, was wir hier machen und wussten nicht, was hier in diesem Laden passiert und was unsere geheimen knigge -Regeln sind. Und sie haben sich irgendwie versucht, genau entweder schön anzuziehen oder sie waren schon so angezogen, das kriege ich nicht mehr ganz zurück. Aber wie ist man angezogen als junges Mädchen? gibt viele Facetten. Bei denen war es so ein Rock, bisschen geschminkt, Lederjacke. Und sie kamen sonntags zum Gottesdienst und hatten leider ein Problem. Sie hatten keine Ahnung, was hier losgeht und der Rock war leider zu kurz. Und das Erste, was ihnen begegnet war, war nicht, hey, schön, dass du da bist, wer bist du? Bist du neu hier? Hey, herzlich willkommen, herzlich willkommen, weißt du, was hier passiert? Wir sind die FC Bielefeld. Das Erste, was passiert ist, ist, dass eine Person ihnen begegnet ist und akkurat gesagt hat, tut mir leid, ihr müsst nach Hause gehen und euch umziehen, dann könnt ihr wiederkommen. Was glaubst du, was das für eine Kultur ist? Glaubst du, die Mädchen sind wiedergekommen? Ja, diese Empörungskultur, der Rock, der hat aber nicht gepasst. Kann man hier auf der Bühne auch drüber sprechen. Aber was ist das? Glaubst du, irgendjemand, der sowas erlebt, kommt jemals wieder weil wir uns eine Kultur von perfekten Maßstäben gebaut haben. Ja? Wir schreiben diese Leute ab, aber Gott schreibt sie nicht ab. Gott schreibt sie nicht ab. Ich kann nur hoffen, dass sie irgendwo anders Gott begegnet sind und ihn erlebt haben. Ja, wir richten Menschen, ohne zu wissen, wo sie stehen. Und so können wir niemals, niemals einander Sünde bekennen und füreinander beten. Sprüche 28, 13, da steht, wer seine Sünden verheimlicht, den geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über dem erbarmt sich Gott. Wie willst du dieses Wort ernst nehmen, wenn du eine Empörungskultur hast, wo alles, was dich anstößt, direkt schlecht ist, wo Menschen nicht sein dürfen, wie sie sind, weil sie vielleicht an ganz anderen Punkten stehen wie du. Wie möchtest du von ihnen hören, was sie für Schwierigkeiten haben? Wie möchtest du sie begleiten? Wie möchten wir füreinander beten und sagen, hey, das läuft in meinem Leben schief, wenn ich jeden Tag Angst haben muss, dass ich gecancelt werde? So nennt man es bei Social Media. Abgeschrieben, weg mit dir. Tschüss, komm wieder, wenn du endlich mal bei Brax vernünftig shoppen warst. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Gemeinde muss ein Ort sein, wo Menschen einander ihre Probleme erzählen. Wir müssen sie gemeinsam vor Gott bringen, damit wir sie nicht verstecken müssen. Und wir müssen in demütiger Ehrlichkeit unterwegs sein. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Wir können diesen Auftrag nur wahrnehmen wenn wir in demütiger Ehrlichkeit unterwegs sind. Diese demütige Ehrlichkeit signalisiert, dass wir bereit sind, uns zu verändern. Diese demütige Ehrlichkeit signalisiert, dass wir bereit sind, uns helfen zu lassen. Diese demütige Ehrlichkeit signalisiert, dass wir bereit sind, einander zu helfen, egal was ist. Und du und ich, wir haben alle irgendwas in unserem Leben weil wir alle nicht perfekt sind. Und was macht Jakobus? Er schreibt, du Unperfekter, wenn du deine Sünden bekennst oder wenn du dabei zuhörst und ihr füreinander betet, dann werdet ihr Vergebung empfangen. Dann werdet ihr Vergebung empfangen. Gott schenkt uns trotz alledem eine Kraft im Gebet, nicht weil es um uns geht, sondern weil es um Gott geht. Es geht um Gott, es geht darum, uns gegenseitig in die Arme Gottes zu legen, füreinander da zu sein und aneinander zu denken. Und das ist, was wir haben, dieser Schatz, das Gebet, was unsere Gemeinde prägen sollte was unseren Alltag prägen sollte. Das ist etwas, ein Geschenk, mit Gott zu reden, was, was unbegreiflich ist, aber was auch eine unbegreifliche Kraft hat. Ein Jedermanns Gebet ist wirksam und vermag viel. Und du und ich, wir sind Jedermann. Wir sind Jedermann, jede Frau, wie auch immer, jedes Kind. Dein Gebet vermag viel, wenn du vertraust, dass Gott es in die Hand nimmt. Dein Gebet vermag viel, wenn du ehrlich bist und sagst, hier habe ich Probleme. Dein Gebet vermag viel, wenn du anderen zuhörst und sie begleitest. Dein alltägliches Gebet in deinem Leben, egal ob du was brauchst oder Danke sagst, vermag viel und hat eine Kraft, weil es dich näher, weil es uns näher bringt zu Gottes unendlichen Gnade und Liebe. Und das ist die Botschaft, die Jakobus seinen Leuten in der Verfolgung mitgibt. Das ist seine Botschaft, wo er sagt, egal was passiert, bete und denkt einander. Du hast nichts mehr zu essen, wahrscheinlich wirst du es nicht überleben. Bete. Wie oft habe ich Geschichten gehört aus Ukraine, wo das Essen knapp wird. Und Leute irgendwie aus Verzweiflung nicht anders konnten, als zu beten. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ja? So viel habe ich denn leider noch nicht gehört. Aber ich hoffe, dass Gott diese Gebete erhört hat und ihnen irgendwie, ich weiß nicht wie, irgendwie Frieden und Trost gespendet hat. Ich möchte dich heute Morgen fragen, was denkst du gerade? Worüber dringst du gerade nach? Welche Haltung hast du zum Gebet? Nicht nur für dich persönlich, sondern auch hier in der Gemeinde. Bist du ein Teamplayer oder bist du alleine unterwegs? Stempelst du Leute ab, wenn sie Fehler machen oder hast du ein offenes Ohr und betest mit ihnen? Wo ist dein Punkt, wo du in der nächsten Woche neu nachdenken musst, was du dazu beitragen kannst, dass das Wir gewinnt? Wo in deinem Leben musst du neu zu Gott kommen und sagen, hey, vergib mir, ich will dort Veränderung, ich will dort eine andere Haltung. Heute Morgen hast du die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, ja, und neu dich auszurichten. Und wir werden gleich einen Song singen und du kannst sitzen, du kannst stehen, Es ist ein neuerer Song, vielleicht werden ihn nicht alle kennen. Egal was du tust, nimm ihn als eine Reflexion für dein Leben. Für dein Gebetsleben, für dein Gebetsleben hier in der Gemeinde, für deinen Auftrag hier in der Gemeinde, dass das wir gewinnt. Ja, was wäre, wenn wir als Gemeinde die Kraft des Gebetes neu annehmen und als Mannschaft daraus gehen? Stellt euch vor, wir haben einmal im Monat Gebetsabend und wir alle, die wir hier jetzt sitzen, kommen zusammen. Ich glaube, diese Gemeinde ist nur dort, wo sie ist, weil ganz viele Leute gebetet haben. Stell dir vor, was es verändern würde, wenn der Gebetspunkt zu wenig besetzt ist, weil wir endlich mal den Segen annehmen würden. Ach, ich brauche das nicht, ich lasse das mal die anderen machen. Ich bin, ach, was eben mein Leben geht's doch gut. Ich verdiene mein Geld. Meine Familie, geht geht's gut, ist doch alles super. Das ist kein Maßstab, ob jemand anders schwächer ist oder nicht. Der Maßstab ist, dass du eine Sehnsucht hast, Gebet zu empfangen. Was würde passieren? Was würde passieren, wenn unsere Familien, wenn wir alle als Männer und Frauen bekannt sind des Gebetes? Stell dir mal diese Frage. Nimm den nächsten Song. Lass dich mal neu anstecken von Gott. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Ich glaube, Gott wird zu dir sprechen. Denn Gott hat heute eine Botschaft für dich. Und diese Botschaft ist, dass wir gewinnen, wenn wir als Gemeinde miteinander beten. Amen.